2: Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Rock a Domicilio. Y hoy, una vez más, logramos reunir. Para un episodio muy especial a los tres amigos en The House. Así que le doy una bienvenida a Mr. Juan Kiss en Medellín. Ahora sí en Medellín, ¿no Juanito? Pues eh,
0: eh, técnicamente sí estoy en el Valle de Aburrá, pero estoy en Envigado, en la Loma de las Brujas. Listo para hablar de rock and roll aquí. Qué buen nombre, ¿no? Para transmitir desde aquí. Loma, se llama la Loma, loma, de, las loma, loma.
1: de las Brujas. Esto está bien, ¿no? Sí.
0: La Loma de las Brujas.
1: Ok. ¿Y alguna razón en especial porque se llame la Loma de las Brujas? Ah, pero
0: es que le quito la parte metalera si cuento la historia, ah, pero bueno, lo va no bueno. a contar. la va a contar, la va a contar, la va a contar. Se llama la Loma de las Brujas porque donde termina la loma que es muy empinada, que también se conecta con el con la Loma del Escobero, ambas tienen que ver, Escobero, escoba, la Loma de las Brujas. Allá donde terminaba la Loma de las Brujas y empataba con el Escobero, era la fábrica de escobas más grande que tenía Medellín, <risa> la Medellín de antaño. Entonces todas las escobas las colgaban alrededor de la casa y las exhibían y la gente subía a comprarlas allá. Entonces, a, man a, ma a manera de broma, la dejaron la loma de las brujas por el tema de las escobas.
1: Oñoro está en Barranquilla. En, sí, en ¿Qué barrio es el, el, el suyo, Oñoro? Bueno, podría ser ciudad jardín. Eso es por el por el Parque Sagrado Corazón, ¿verdad? Sí. sí Allá hacían sí. muchos conciertos de rock en el pasado, ¿no?
2: Bueno, Marchena, ¿qué te digo? A cada rato suena algo ahí, pero rock no mucho. <risa> <risa> Ay, María. Desde la última vez con Rio Speedwagon. <risa> no, 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 no.
1: Bueno, y yo estoy um, aquí en Miami con un calor infernal, eh, infernal, hoy estaba a 41 grados centígrados cuando me subí al carro, yeah. calculé. ¡Eh, ave María! 40 todavía, todavía falta, me falta? Un, un mes más de verano fuerte, 41 grados, y con este calor de verano, la serie del verano en Estados Unidos fue Stranger Things. se estrenó a comienzos del mes de julio, la nueva temporada, la cuarta, y de por sí, el primer fenómeno musical que generó fue la reactivación de una canción de Kate Bush, llamado Running Up That Hill, pero a medida que la gente fue digiriendo los episodios, que muchos lo hicieron desde el principio, porque esta serie cargan toda la temporada completa, quedaron dos episodios, no todo, quedaron los dos últimos episodios, que estrenaron un poco más adelante, y en estos dos últimos episodios, se terminó robando el show una canción de Metallica clásica de la banda que se llama Master of Puppet, originalmente grabada en el año 86. 36 años después, en una escena de la película, uno de los personajes que se llama Eddie Munson, que es un chico que está en el colegio, en la escuela de secundaria, relegado, que nunca se gradúa, metalero a morir, fan de Iron Maiden, anda con un chaleco de Ronnie James Dio, y tiene una guitarra que adora, termina combatiendo a, a unas especies de eh, aliens o, o medio vampiros, o yo no sé cómo serán estos animales, eh, y los logra, los, los atrae para distraer la atención eh, de otro momento de la serie, que ya sería explicarla muy lejos, eh, tocando el Master of Puppets de Metallica, que originalmente lo que oímos ese solo es hecho por eh, el hijo de... Eh, Robert Trujillo, Tai Trujillo que lo es recuerdan que... Versión. Exacto, pero la canción finalmente adorna toda la, la serie Eso es una serie que lleva cuatro temporadas, eh, creada por los Duff Brothers, y esta serie, y esta canción se sincronizó que es como se utiliza cuando una canción como se dice cuando una canción se, eh, se incluye dentro de una serie prácticamente fue los, los que realizan la serie que se llaman The Duff Brothers la escogieron desde un, de un inicio, o sea, diseñaron el capítulo en función de la canción Master of Puppets de Metallica. Eso ya de por sí le crea una atmósfera especial. Y por estos días, sí. la canción está disparada en listas, se ha revivido de manera brutal, está entrando el top 40 de la radio en Estados Unidos por primera vez, está Ahí en sí. los top de Spotify... Apple, whatever, whatever, whatever. Y se ha vuelto un fenómeno increíble. Yo le pregunto a Juan que tiene emisora. ¿La está poniendo otra vez? ¿La está rotando como nueva? ¿La gente se la está pidiendo, Juan? Efectivamente,
0: Stranger... Bueno, los es que Stranger Things, Master of Puppets. Aunque siempre ha estado en programación, pues le subimos dos escalones más y la tenemos en alta rotación porque la gente pide mucho la canción y uno no puede ser ajeno esa es una de las cosas que tienen que aplicarse a la radio uno no puede ser ajeno a lo que los medios o las plataformas que son nuestra competencia están moliendo y dándole como a rata nosotros también <risa> tenemos que pegarnos de eso claro que Master Puppet suena en Radioactiva sí señor
1: me encanta muy bien lo felicito menos mal bien que si no metí fue, fue la otra cómo se llama la otra Running Up That Hill de Kate Bush no, esa no. Es más, yo nunca
0: había oído esa canción, Marchena. La, la conocí con la... Mi hija me dijo, mi hija es fanática de Stranger Things. Me dijo, papi, ¿cómo que no la conocías? Y eso es un éxito de los 80 Es un éxito yo, de los no. 80
1: Incluso la original, eh, este de Kate Bush, pero mucha gente la conoció porque Placebo en un disco de covers hizo una versión. Inclusive cuando, iba los, la jugada. cuando los productores... Pensaron en la. En, en originalmente la canción, pensaron en la versión de placebo, pero la lógica era sincronizar la original, porque la serie era en los pero 80.
0: Pero y, la, la, déjeme decirle que la original no fue tan
1: mamonazo como. No, la No, fue grande en Inglaterra, gigante, número uno, o, o top 5, top 10. En Estados Unidos llegó al 36 en listas.
2: Esa vaina no solo en Medellín, se no, lo no, no, no.
1: No, 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 eso eso era responsable Tito López y Donnie Miranda en esa época, yo ¿no? nunca
2: había escuchado esa canción de Kate
1: Bush. Yo sí, yo no, sí la, yo no. la yo sí, inclusive le cuento la historia, tuve el single de 45 y yo Ay, era eres. muy fanático de Kate Bush, no tanto por aunque esta canción me gustaba, era muy fanático por un dúo que tiene con Peter Gabriel del álbum So que se llama In Your Right, que se llama Don't Give Up.
2: Ese, ah. qué belleza ese álbum. Qué
1: belleza ese álbum de Gabriel. Pero dejando, dejando atrás el Running Up That Hill y metiéndonos en el Master of Puppet, el disco se ha reactivado. Usted entra a los almacenes de disco y las de cadena, inclusive, y ve el, versiones del Master of Puppet por todos los lados. Esto es sí. la locura. Y es el momento de hablar. Es, me encanta la historia de reivindicar del disco. Metallica, inclusive, muchos fanáticos salieron a decir, ah, ahora se vienen a caspear el grupo, ahora se volvieron metaleros. Y Metallica dijo, no, todos <risa> los nuevos fans de Metallica y de Master of Puppet, a través de Master of Puppets son bienvenidos, y yo le decía una cosa a, a, a Oñor el, el otro día, Juan, y es que eh, cuando uno le gusta una cosa que mucha gente descubre tiempo después, a mí me gusta porque yo me siento reivindicado no sé cómo lo siente usted
0: No, yo estoy yo estoy totalmente de acuerdo yo, cómo no me va a gustar que nuevas generaciones, yo le aseguro que Miles, tal vez cientos de miles, y por qué no, tal vez millones de muchachos que han visto Stranger Things no conocían ni una sola canción de Metallica. Tal vez lo que hizo con, con Jay Balvin, tal vez, no sé, pero pero me hace muy feliz que, que los muchachos de ahora escuchen Metallica y que entren a Metallica por ese álbum. O sea, yo estaría triste si la canción hubiera sido de Load o del Reload. <risa> Estaríamos muy mal representados, pero coger ese álbum de una vez me parece maravilloso y lo celebro.
1: 36 sí. años después, el disco está increíble. Se le arregló el año Metallica, que iba bien, no tenía disco planeado y ahora están cerrando la gira de los conciertos con Master of Puppet. Eh, ap aparecieron en TikTok, hicieron una, un duelo con la versión que aparecía en la serie de televisión. Claro, con Lars a bordo no va a desperdiciar ninguna moneda que quede suelta. Eso lo sabe hacer el enano. Él. El enano la tiene clara. Claro, por, por supuesto. Y hoy más que toda esa historia, hablemos del disco. Vamos a hablar del disco y tengo un par de fans furibundos de ese disco que son Oñoro y Juan Kiss. Eh, o sea que mejor acompañado no puedo estar, o sea, y ustedes no pueden tener un par de personajes más fanáticos de esto. Yo, yo voy a ser como la guía, pero ellos son los que yo creo que son los, los senseis de este episodio. Sí, Vamos a bien. ¿dónde estaba parado Metallica aquí? Era el tercer disco de Metallica este, fue editado el 3 de marzo del 86 por Electra Records. Es el primer disco de Metallica que arranca con Electra porque el pasado, el Ride the Lightning, había salido con Megaforce y reeditado en el camino eh, por Electra que los firmó en, en esa época, ¿no, eh, Juan?
0: Tiene usted toda la razón. Es el tercer álbum de Metallica. Tiene, antes de decir de dónde estaba parado yo cuando ese álbum llegó a mi vida. <risa> Tiene una vaina muy importante y es que el, el Master of Puppets siempre lo he pensado, lo pensé desde la primera vez que lo escuché. Yo tenía 19 años, 19 años, sí, iba a cumplir 19 años y, y yo siempre dije: es la mezcla perfecta entre el primero, el Kill Em All y el Ride the Lightning, pero con un paso adelante. Ese paso adelante es la madurez en la composición, la madurez en la ejecución de los instrumentos, sobre todo Kirk Hammett. El progreso como guitarrista de Kirk Hammett, del Ride the Lightning al Master of Puppets, es impresionante. Y además la producción de ese álbum, Metallica, en ese álbum suena como un tanque de guerra entonces es la mezcla perfecta de los dos primeros y, y es un álbum perfecto de comienzo a fin, incluida la carátula yo, yo tuve la fortuna de comprarlo cuando salió en uno de los pocos almacenes de música importada que, que tenía Medellín y, y lo compré con, con un amigo lo compré con Mauricio Montoya Mauricio y yo comprábamos mucha música bull metal pues y fuimos a comprarlo y él compró su copia y yo compré la mía. Nos fuimos a Avenida Jardín con la Nutivara en Medellín, su cuarto, y pusimos a traquear esa vuelta y nos enamoramos inmediatamente de ese álbum. Ese álbum es, es
1: una joya, es perfecto. El disco fue grabado en Dinamarca, eh, en los estudios Sweet Silence Studios. Eh, más adelante contaremos la razón por la que se fueron a grabar a Dinamarca. El productor del disco es Flemmy Rasmussen, que trabajaba por primera vez con el grupo, ¿cierto Juan? No, ¿No? ¿O no, no? ¿Ya había trabajado en el anterior o no?
2: Sí, sí, él casi no trabaja en este, pero es el primer. Eh, Fleming Rasmussen es productor, si no estoy mal, de un disco de Rainbow que a ellos les gustó, se fueron para Dinamarca, lo grabaron y en, y en este tercer álbum querían cambiar, pero se, se querían cambiar, ¿sabes por qué? Porque el cuarto donde habían grabado las baterías lo habían quitado o algo así, pero al final terminaron haciéndolo en el mismo estudio y con el mismo productor. Incluso, pero, un, un dato un momento, fino,
1: ah, el que sonaba, muy importante. el que ellos Dígalo. querían utilizar como, bate, eh, como productor del disco era Geddy Lee de Rush. Hicieron acercamientos con Geddy Lee de Rush y Geddy Lee por problemas de, de schedule, de tiempos, no, produ no pudo producir el disco, no cuadraba con sus tiempos con Rush pero originalmente era el productor que Metallica quería. ¿Usted se sabía esa historia, Juan?
0: No, no tenía ni idea. Uh -huh. Pero lo que sí tengo claro es que ese álbum es tan bueno porque es que en realidad tiene tres productores. Está Rasmussen, ¿sí o no? Que es el que aparece como productor Correct. del álbum. Uh -huh. Pero también el álbum es remasterizado por George Marino, que era una leyenda ya... Élite. En esa época, George Marino trabajó con Kiss, por ejemplo, y el álbum la mezcla la hizo Michael Wagner, que no tenía por brutal. dónde fracasar.
2: Sí, Michael Wagner es productor de Ozzy entre, entre muchos. Ese es, un, ese es uno de los tipos que le dio el sonido al, al metal pesado, al metal pesado comercial.
1: Este sí. disco, lamentablemente, es el último álbum de donde participa Cliff Burton. En la gira promocional de este disco, él murió en un accidente del bus de Metallica. Eh, eh, un accidente terrible, porque una de las cosas que hace Metallica y que les contaremos más adelante es que la promoción del disco, más que sacar singles y video, se fueron de promo, hicieron Estados Unidos tocando junto a Ozzy Osbourne, hicieron Europa en una gira de ellos mismos y, y, y alguna, estando en la carretera... Pisaron lo que se llama el Black Ice, ese hielo resbaloso que hace que los carros rueden. Y en el, 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 supuestamente el, el, el que manejaba el bus estaba bajo influencia del licor, nunca estuvo claro, nunca lo condenaron. Y Burton en, en la frenada salió volando, cayó y murió. Eh, Oñor alguna vez contó los detalles de ese accidente,
2: ¿no? Sí, claro. Ellos antes de salir entre Kirk y... Y, y y Cliff se digamos que se rifaron el puesto por alguna se razón rifaron, se ganó rifaron. ganó Cliff y cuando sucede el accidente Cliff sale por la ventana y el bus le cae encima dónde era que estaban doñoro iban para eh, creo que estaban en Suecia si no, estaban estaba en, en Suecia y, correcto yendo uh -huh. para Dinamarca hay,
0: sí, hay, no, hay otro mal. tema y es que el invierno era bravísimo y las carreteras en invierno se congelan entonces el carro, el bus patinó, el bus no frenó, las llantas no agarraron y, y eso es una de las razones también del accidente,
1: ¿no? El grupo ¿Claro venía eso? el grupo venía de un gran disco, que era el Ride the Lighting, el, el segundo disco de la banda, y lo siguiente, para ubicarlos en el tiempo que grabaron, fue el 599 EP, el Garage Day, la primera parte, y después como álbum completo, el Unjustice for All. Entonces digamos que Técnicamente, como álbum es completo, el disco está entre el... el, el master está entre el Ride Lighting Lightning y el Unjustice for All. Solo tuvo un single, que fue Master of Puppet, que fue editado como single el 2 de julio del 86. Calculen tiempo después del lanzamiento del álbum. Pero una de las cosas que yo sé que, que a usted lo impactó mucho, eh, Juan, cuando compró el disco, fue la, el artwork, la portada, diseñada por un tipo llamado Peter Manish y basado en una pintura de un tipo llamado... Don Brodigan, una portada espectacular, ¿cierto?
0: Y, y es enigmática, usted no sí. se imagina cuántas veces me acosté yo en mi cuarto en el barrio San Joaquín a oír ese álbum y, y dar detalle por detalle esa carátula y el logo me parece que se ve, el logo se ve hermoso, bellísimo, como si estuviera empotrado allá en el Olimpo. Sí, sí maravillosa, las manos con las cuerdas de titiritero, las
1: tumbas, son llena. tumbas de soldados porque inclusive en un, son unas, unas es como un, un cementerio por así decir, con una grama alta, medio abandonado, que ahí hay una señal, unas cruces blancas, un, un casco de soldado colgado de una de las cruces como tal, unos las cruces en, eh, eh, jaladas o manipuladas por unos hilos sostenido por un par de manos que vienen desde unas nubes con un cielo rojo como color sangre y al fondo como un atardecer eh, como color naranja. muy Y en la mitad las letras gigantes, como dice Juan, poderosísimas y empotradas como en mármol de la palabra metálica. Qué cosa tan bella.
0: Y ese logo, ese logo lo, lo amé yo toda mi vida y es un álbum muy especial. Desde, desde que uno lo oye la primera vez, la, la mezcla de las guitarras flamencas, acústicas, me Gatsby, parece... Uf. Es Battery es una de mis canciones favoritas, no solamente de ese álbum, no solamente de Metallica, sino de toda la historia. Igual, de, sí. Ese álbum, es, este álbum es, voy a decir la verdad, una putería.
2: Eh, el Oye, el, mi Marchena, Juan, dígame, ¿eh? yo, les, yo les quiero contar el día que escuché por primera vez Master Puppets. Estábamos eh, en el colegio, en el, en el salón de Pastoral. y Entonces, en el salón de Pastoral estaba un cura que era como bien amigable y tal, el hombre de la música y tal. Y había un equipo de sonido en el salón de Pastoral. Entonces, teníamos unos compañeros, eh, un compañero que que había perdido como dos o tres años y era el mayor y tal, y era el rockero, y el mal mete este cassette de, de Metallica, y la verdad, yo, yo quiero decirles, en ese momento, yo sentí que era demasiado demasiado heavy, demasiado pesado para mí, pero cuando llega a la parte donde dice, Master, Master, ma yo me pegué un susto. Yo la verdad que yo la madre. Yo, yo hacía radio. Que, opa, ¿Qué es esto? ¿Qué es que,
1: esto? Yo estudiaba medicina y hacía radio y tenía un programa en la autónoma de, de música que se llamaba Melomanía, creo que Oñoro siempre lo recuerda, y los jueves hacía los días de de, de, de rock, de metal, que se llamaba Metalmanía, ¿se acuerda señor Sí, claro. Y en ese programa mis amigos de las bandas de rock se llevaban discos y un día se llevaron el Metallica Master of Puppet, que entre otras el metal manía un poco venía de ahí. Um, y lo sonamos. Y a mí me parecía durísimo. Era una, una emisora de una universidad. Imagínense cuando yo sueno el Master, Master. Eso, el, el control que estaba acostumbrado a poner música brillante. Imagínense canciones de Ray Conniff y toda esa vaina. Esto tembló todo ese edificio de esa universidad poniendo Metallica Master of Puppet. Imagínense.
2: Muy brutal. Muy brutal muy pesado, se le mete a uno la, eh, eh, o sea, lo hace, lo hace sentir, ¿me entiendes? Y en ese momento lo que yo, a mí no me parecía tan chévere, me parecía, upa, ¿qué es esto? ¿Qué es esta vaina? El grupo hizo un cambio Ay. en la estrategia de movimiento, de, de,
1: y no lanzó singles, sino se dedicó a, a hacer promo, y se fueron con Ozzy. Haciendo una gira por Estados Unidos. Abrieron una gira de Ozzy Western. Ellos cuentan que Ozzy los, los trató muy bien. Y después hicieron la gira en septiembre. Hicieron la gira por Europa. Que es donde ocurre el accidente de Cliff Burton. El disco no ranqueó muy alto. Número 29. Dentro de los discos de los 200 álbumes de Billboard. Con la revitalización del disco. Por estos días. Es probable que incluso logre superar. La primera aparición en posiciones en ventas, imagínense, de la historia. Master of Puppet nunca entró al listado de las 100 canciones de Billboard. Nunca. Y esta semana de entró, debutó por primera vez, 36
2: años después. Oye, Marchena, este es un disco que de todas formas 6 milloncitos de copias ha vendido. Pero yo no me imagino ahora ese LP, sobre todo el LP, vendiéndose ahorita como arroz.
1: Claro, el vinilo. Entonces que ya yo que sigo muchas tiendas en Instagram, todas tenemos el Master of Pop. Yo, yo que estuve hasta tentado en comprar, yo que lo tengo en CD, estuve tentado en comprarlo en vinilo y yo calma Master, calma, no más gastos. <risa> eh, Oñoro, eh, digo Juan, Diga. ¿usted está de acuerdo que este disco sentó, terminó de sentar de manera definitiva las bases del trash que Metallica había arrancado con el Kill Em All?
0: Eh, sí, yo estoy de acuerdo y no solo eso, sino que que le da le da una impresionante, o sea, le da le da profesionalismo al trash, lo saca del pares y lo saca de los para dos mil y tres mil personas y lo hace masivo. Entonces por eso es tan importante, porque además de que los críticos por primera vez voltean a mirar un álbum de metal y califican bien, porque es que no tienen cómo calificarlo mal. Y hay un tema con Michael Wagner y, y es que ese sonido se, la, se lo da Michael Wagner, ese sonido profesional sí. se lo da Wagner, porque es que miren, Wagner trabajó con Motley Crue, Accept. Tolkien, Alice Cooper, Great White, o sea, este mantenía un recorrido metalero muy importante, entonces estoy de acuerdo, fue la reafirmación del Thrash como un movimiento serio, aunque ya teníamos a Slayer, ya teníamos a Anthrax, ya teníamos a Exodus, pero con el Master Puppets lo hace serio, lo hace un movimiento serio y respetable.
2: El sí, óyeme, y hay, una, hay un detallito también con respecto a lo del Trash March. es verdad, eh, ya ellos venían con dos discos anteriores, ya existía Slayer, ya todas esas bandas existían, pero digamos, en la primera parte de Slayer, por ejemplo, Slayer era un grupo que sonaba de una manera, ¿sí? como que estaban buscando el sonido, cuando sale el Master, en ese año en particular, eh, después del Master of Puppet, hay una... Como, como una explosión increíble mire, este año donde sale el Master es el año donde después sale el Pressure to Kill the Creator el disco de Sodom el disco de Destruction eh, Tankard el p -Cells de Megadeth el Raining Blood de, de Slayer el Game Over Nuclear Assault eh, Darkness Descend de Dark Angel mejor dicho, ese año sale Metallica y salieron a correr todas las bandas a sacar discos y fue un, un, el año clásico del Trash Metal.
1: Exactamente.
2: Adicionalmente,
1: hubo una coyuntura que, que marcó desde el inicio que este disco iba a ser grande. Primero que todo, dos cambios importantes. Metallica era firmado por Megaforce. Eh, su manager era el dueño de la disquera que murió este año, un legendario, sí. una leyenda. John Johnny Sarsula. Johnny Sarsula o John Sarsula que murió hace, este año, hace poquito, y que Metallica le rindió un homenaje. Era el dueño de Megaforce, era disquero y era manager de la banda. Para este disco, para entre el segundo y el tercer disco, ellos rompen con Zazula, se cambian de Megaforce y se van para Electra. Le, igual, eh, Zazula se gana un billete bien importante. Se van para una disquera grande, grande que es Electra Records, y además se cambian de management y se van con Q-Prime. Una super súper compañía Man, de management Liderada por Peter Manish y por Cliff Burton, espe especialmente la parte de ellos. Y, y lo primero que hace esta compañía es conectarlos. Los conectan ah, sí. con la gira de Ozzy. Previamente los ponen, a, los, los ponen a tocar en el Monster Rock, que es el Donington hoy en día. hacen Tocan ante 70 mil personas con Bon Jovi, con Rad, que eran las estrellas de la época y le empiezan a meter la mano buscando productores buenos y estudios buenos y toda la historia. Hay una cosa trascendental y que creo que alguna vez en un podcast lo dijo Juan o, o, o Ñoro, no me acuerdo, que una de las además de la, de la, del contenido de las letras de este disco que fue muy político, a diferencia de los anteriores, este álbum, la voz de Hetfield maduró mucho y dejó de gritar
2: como lo hacían los dos primeros discos, ¿cierto? Cierto, cierto, claro. Y ahí tiene... Bueno, este, él empezó a tomar lecciones, él se dio cuenta de que las giras lo, lo podían afectar y, y, y empezó a preocuparse por el tema de la, de la cantada y se nota, aquí es donde se define su voz el disco
1: nace, eh, lo empiezan a grabar en un garaje en California en un sitio que se llama El Cerrito California y lo que empiezan a trabajar en el disco son Jen Hetfield y, y Lars Ulrich y después se terminan uniendo los demás, eh, las canciones nacían de hacer riff de, de, después terminaban armando las canciones, les metían la temática y después componían la letra era como, a, así fue escrita master, eh, primero hicieron los riffs, después, después compusieron las partes armónicas de la canción, después le metieron eh, pensaron en qué que querían decir en la canción y después escribieron la letra este es el primer disco que no incluye una colaboración de, de, de Dave Mustaine con que no tocó oficialmente ningún disco, sí tuvo canciones escritas por él en los dos primeros álbumes. Aunque Mustaine reclamó la participación en el track 6 que se llama Leper Messiah, ¿no Juan?
0: Leper Messiah, pero no, ya no estaba Mustaine ahí. Tal vez algunas de, las, algunas de las ideas y las primeras maquetas de Red, o tal vez sacaron algo de lo que dejó Mustaine, pero, pero en este álbum ya no está Dave
1: Mustaine, ¿no? Ya no estaba, y lo que sí quería, dice, eh, Mustaine reclamó que él había participado, pero finalmente Metallica nunca le dio el crédito como tal. Otra cosa interesante es, que creo que Oñoro lo había dicho, es que a ellos no les gustaba la acústica del estudio, de las, la, la acústica de los estudios gringos, y se fueron para la tierra de, de Larch, y se fueron a Dinamarca a, a grabar el disco. Para allá fue sí. que se fueron, para allá fue que pegaron. Ellos, ¿Mm?
2: ellos muy pilos, ellos muy pilos, marche lo que estaban tratando de hacer era eh, el sonido de la, de la banda de Hard Rock eh, que estuviera de moda ellos trataban de tomarlo eh, eso es, es la búsqueda la búsqueda de ellos es, es esa y en el momento de, de grabar el segundo se agarran de ese disco de The Rainbow que fue grabado ahí en Sweet Silence eh, y, como, y como pues lo, lo dijimos ya eh, ellos no querían realmente tener a Fleming y como Juan lo, lo anotó, eh, Wagoner, que es un tipo que suena, eh, digamos que es quien le da el, el toque, ¿no? Ellos muy pilos para todo, siempre el sonido de Metallica, incluso en el momento en que sonaron horrible fue intencional, ¿no? <risa> El disco lo grabaron en Dinamarca entre septiembre y primero y
1: diciembre de 27 del 85. Ellos llegaron a Dinamarca con el disco completo. Solo dos canciones las compusieron en Dinamarca. Orión que es la instrumental, el corte 7 y uh, The Scenes That Should Not Be, que es el corte número 3. El resto, todos los de ellos llegaron con demos hechos y armaditos. Y Juan otra vaina interesante es que esta era la época súper alcohólica de la banda. Tanto así que eh, al grupo se burlaban y no le decían... En, la, en las giras, los roadies no le decían metálica, sino alcohólica. Eh, y tenían unas camisetas que decían alcohólica. Ellos mismos se burlaban de esa historia, ¿no? Y el, eh, ellos, ellos grabaron sobrios el disco, Juan. ¿Se la cree que grabaron sobrios el disco, Juan?
0: Este... Eh, es muy posible que sí. Este álbum... Este álbum de Metallic es similar a lo que hizo Motley Crue con el Dr. Feelgood, que dijeron, hey, grabemos un álbum sin drogas y sobrios, a ver cómo nos va. Pero aquí el tema es que ellos querían profesionalizarse. Sí. Es la... Ellos se querían volver una banda de metal profesional y con el sonido de una banda de rock profesional. Yo creo que pues, lo lograron absolutamente. Y, sí. y se tejen muchas historias, de que las canciones no llegaron completas, que terminaron de construirlas allá, pero eso también es muy mágico, como alguna vez lo dijo Angus y, y lo y lo recalcó Malcolm Young, a veces es bueno llegar al estudio de grabación y que la canción no esté completa, porque el estudio le da un aura y una magia muy especial, entonces ahí es donde deben construirse las canciones, han dicho los grandes pues toda la vida, y, y muchas de las canciones de ese álbum las armó así Metallica,
2: Oye Juan, ahora que mencionas eh, A y Marche, tú mencionaste ahorita Q Prime. Q Prime, bueno, hoy en día el cliente número uno de Q Prime es Metallica, pero en ese momento eran los managers de ACDC y de Def Leppard. Ah, una banda de trash de metal se cambia al, a los top, a los número uno. El disco. Esa era la jugada. El Ahí. disco,
1: los críticos coinciden que fue más pesado que los, discos, que los dos primeros álbumes. O sea, llevó sí. el nivel de la pesadez más fuerte que los dos primeros discos. ¿Están de acuerdo?
0: Sí. Eh, Soy... No, no. A, a mí me parece todavía más pesado el Kill 'Em All. Bueno, este tiene mejor producción. Este tiene mejor producción y mejor sonido. Pero si pudiéramos hacer el ejercicio de volver a, re, a, a remasterizar y a mezclar el Kill
2: 'Em All de Metallica.
0: La historia sería otra, o sea, sonaría mucho más grueso, pero me parece más pesado el que le mo
2: Juanito, una pregunta. ¿Tú eres fanático de o fuiste fanático de Battery, Venom, esas bandas?
0: Sí, sobre todo Venom. Yo, yo fui de los de los que compró ese, ese primer álbum de Venom y el black metal, y claro. Eso, eso me lo metió por los ojos Alex exogendo. Terminé enamorándome de Venom. Oye, claro.
2: Juan y cuando, me, cuando Metallica el Kilmol em sentiste algunas eh, ¿cómo se dice alguna relación entre esos entre esa música y Metallica con la progresión de, de lo que de Venom y Tales? Eh, no, ve, no no Venom y
0: Metallica no no sentí yo sentía yo sentía elementos de Motorhead en Metallica ah, okay. pero, pero no de Venom
2: ¿sabes? Hay, hay una parte clave de lo que hablabas del sonido tienes razón, tal vez la música es más pesada pero el sonido es más suave pero en el en el, en el uh, Master ellos estrenan un amplificador que es el Mesa Boogie, el, el Rectifier que es el que hace sonar esas guitarras de battery ¡Ah, ese, ese poder
0: <risa> pero, claro Mesa Boogie muy famoso ¿no?
1: Sí, claro, claro. Oiga, yo por aquí tengo... Eh, eh, yo por aquí tengo... Estaba buscando los, los instrumentos que tocaron para... Con, las que, con, con, con los que tocaron este disco. Um, que me llamó mucho la atención porque me lo encontré por aquí. ¿Con qué tocaron en este disco? ¿Qué, qué instrumentos cada uno tocó? Los estaba buscando. ahora Ahorita se los leo porque se me, se me perdió. Aquí está. Mire... Tocaron ese día. Kirk Hammett eh, tenía... El álbum fue grabado con los siguientes equipos. Harmet Guitars were una Gibson Flying B del 74. Claro, a, de a, la Jackson, la da, a Jackson Randy Rhodes en a Fernández strotacaster Copy. Si Hedfield, una Fernández?
0: Uy, no sabía eso.
1: Vea. <risa> Hetfield tocó una Jackson King B... Play it through a Mesa Boogie Mark 2C Plus amplifier that you were talking about. King V.
2: It's King V, curiously. The King V is the guitar of Dave Mustaine, the model that Jackson made a Dave Mustaine. And there's another, let's the King V is... Eh, it is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like,
0: are
1: you a fist pumper?
0: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. voidware prohibited by law. 18+ plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda o O'Reilly Auto Parts o visita oReillyauto.com. O'Reilly Auto, oh, 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 Auto Parts inspirada en ese modelo Randy Rhodes que hablabas, que es el prim la primera guitarra Jackson que hay pero que es curioso, la King B es la guitarra que le diseñaron a Dave Mustaine
1: Cliff Burton toca un qué Aria va. Pro 2S1000 eh, a través del Mesa Boogie Amplifier también
2: y Ulrich. Yo, yo,
0: alguna vez, yo alguna vez toqué una Aria Pro 2 que era de un amigo mío que se llama Andrés Estrada. Esa es una gran guitarra. ¿Sabe quién usa una Aria Pro 2 también? George
1: Lynch de Dokken en los tres primeros álbumes de Dokken. Ulrich tocó en un equipo Tama, un drum equipment de Tama. Y, Toda la vida. Y se llevó un Ludwig Black Beauty Snare Drum que era propiedad de Rick Allen de The Flapper. Ah, ojo ahí. ¡Atazo! ¿Qué, eh? ¿qué tal? Ahí es, por eso era que quería traer el pedacito porque me llamaba la atención que había un pedacito de la batería de The Flipper en el en
2: el Master of Puppets. Ojo, ojo ahí que, que Kirk Hammett nunca tocó las rítmicas, siempre solo grababa los solos cuando Headfield. Bueno, el Hetfield solo de solos. el solo de Master of Puppets es de Headfield, ¿no? Pero la parte melódica, la parte suavecita, la parte rápida sí es... Cuando film. usted agarra el Digo? CD dice The Guitar Solo, dos puntos,
1: Headfield. En el CD, lo tengo en mi mano.
2: Lo que, lo que pasa, March, es que el, el master tiene el... Esa parte seguramente es de Headfield, pero, pero lo, los otros solos... Vamos a los ocho tracks. Vamos a Battery, la canción que habla el disco. Uf, qué, ah. qué
1: canción, hermano. No, no, no me joda, qué cosa tan bella. Es mi favorita de Metallica, esa. Dicen que la canción era como una táctica de que, que Hetfield lo que estaba dando era casi como una táctica de guerra. Ese comienzo de las guitarras es impresionante. Estaba oyendo el disco hace un ratito, lo estaba volviendo a oír. Ese comienzo del disco es, es acojonante, ¿no?
2: Mire, sí. si, usted puede hacer, si usted puede hacer la guitarra rítmica esa canción, monte una banda. De una.
0: Antes no hay que, hay, que, hay que tener una mano derecha Miedosa
2: <risa> Sí. Uf, eso. Ahí está el trash resumido en, ese, en esa canción Ese es el trash Ahí ya, está en los planos De donde salió todo En esa canción está
1: Después viene por supuesto la canción Que ha generado todo este fenómeno 838 para Master of Puppet eh, Que fue construida Basada en varios rips de guitarra Eh... Y yo me he encontrado... Porque mucha gente se pregunta... De qué, de qué trata esa, esta canción... Y... Um, Jen Hetfield dio una entrevista en el año 88... Para una revista llamada Crusher... Y explicaba de qué trataba Master of Puppets... Y él decía... Deals pretty much with drugs... Eh, trata es. mucho sobre el tema de drogas... Housing gets switched around... Instead of controlling... What you are taking and doing... Drugs con, uh, controlling you... Algo así como como habla de cómo las, cómo las cosas cambian de posición o se switchean, y en vez de, de usted controlar lo que está tomando, las drogas terminan controlándolo usted. Y hay una parte específica de la canción que lo relata, cuando dice, taste me and you will see, pruébame y lo, y lo verás, more is all you need, más es lo que vas a necesitar, dedicated to you, dedicado a ti, how I'm killing you. Ese es un pedacito de la canción. La canción habla sobre las drogas, cómo se apoderan, cómo, cómo la persona pierde el control cuando caen drogas, ¿no?
0: Es que el titiritero ahí es las drogas. Uh -huh. Y uno termina siendo el títere manejado por las drogas. Y es y es el tema de gustarle mucho las drogas y cada vez necesitar más. De eso... Habla esa canción,
2: Master of Puppets. En
0: esa época todos tenían problemillas con licor y
1: drogas. Sí,
2: Marchena, muy metidos. Marcena di no a las drogas, por favor.
1: El tercer corte, yo que soy el rey de la zanahoria, el tercer corte del disco se llama The Scene That Should Not Be, que fue una de las canciones que contamos. Grabaron el demo, lo hicieron directamente cuando ya estaban en el estudio en Dinamarca grabando. Esta es otra canción que ta también eh, es bastante dura, oscura, pero es. es, 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 es dicen que está muy inspirada en, en ciertas cosas de Black Sabbath. ¿Ustedes notaron eso?
0: Eh, sí, no me Metallica tiene mucho de Tony Ayomi, ¿no? El, el, los riffs vienen mucho de. De Black Sabbath, estos manes eran, eran una mezcla perfecta de cuatro bandas que eran eh, Black Sabbath, eh, Motorhead, Iron, Man, Iron Maiden y Diamond Head, entonces sí, sí, ellos salían de ahí, ellos, ellos son hijos, como si hubieran metido esas cuatro bandas en una licuadora y el jugo que salió fue Metallica, ese es el origen.
1: Cuarto track del disco es Welcome Home Sanitarium que tocan mucho en vivo, seis veintipico de esta canción, 628 veintiocho. cortes miedosos. Es que esta canción es un poco el tema de la locura, ¿no? Todo el madness, toda la locura, toda como, como esa parte de, de lo que produce finalmente las drogas o lo que deja las drogas en, en las personas cuando se apoderan. Es sobre la pérdida del control mental, ¿no?
2: Sí, no y me imagino que ellos habrán visto muchas cosas en, ese, en el mundo de la música el
1: track 5 es Disposable Heroes eh, que bueno. una canción antiguerra eh, como tal, inclusive dice que parte de la letra o parte de la, del, del título de la canción fue basada en el famoso clásico de Bowie Heroes um, como tal, esa es otra de las grandes eh, eh, canciones del disco puro es, trash Puro trash, correcto. leper uh, Messiah es el corte siguiente. El sexto. El séptimo es esa instrumental. Eh, orión que es una canción yeah. donde el que se luce es clifford No, sí, Jones. claro.
0: La línea, la línea del bajo ahí es legendaria.
1: De acuerdo. Y el disco eh, cierra con, con Damage Inc. Que es un poco el tema de más de violencia. No tener sentimientos. Eh, es un disco... Eh, eh, fuerte lo estaba lo, lo estaba escuchando ahora y es y sí es muy diferente sonoramente que los dos primeros álbumes no no
0: y, y, y hay otro tema es que yo creo que yo lo va a estar aquí de acuerdo conmigo Diga. hay muchos álbumes que a medida que avanzan los tracks de las canciones se van como desvaneciendo van como claro. perdiendo fuerza este álbum no o sea la primera es Battery la de la mitad es Welcome Home Sanitarium y el remate es Damage Incorporated, sí. o sea, como para dejarlo a uno sin aliento
2: hasta el sí, final. Sí, sí. sí. Un, en, un, en momentos donde, donde pocos pocos artistas hacían álbumes de verdad, porque igual la gente tenía que comprar el LP para tener la música, ¿no? Correcto. Um,
1: este disco, eh, sin lugar a dudas, fue un disco de esos inolvidables, como tal, uno de los, de los discos que, que metió en el rock a mucha
2: gente, ¿no? Sí, fue un año, el año de la explosión del metal como tal. Eh, había el hard rock, que es como la, la parte melódica y tal, en el 86 es donde se desplaza totalmente el mundo, mira hacia esta nueva música pesada que tiene elementos más oscuros y, y, y todo esto claramente, pues hay, hay dos cositas por ahí, hay un disco Walls of Jericho, de Halloween y hay otro que Spread the Disease de Anthrax, pero pero después del metallica vino definitivamente el poder del trash. Sí, un claro, momento among,
0: among the Living de Anthrax es, es del año siguiente, Exacto. que es una cosa miedosa, pero aquí la explosión aquí la explosión fue en todos los géneros, como dice Ñoro. En el hard rock, fue Madre, sale el Slippery When Wet, The Bon Jovi, sale el Metal Hard, de Accept, ese año, ese año es una cosa miedosa, y, <risa> sí. y, y, yo, y yo quiero, yo cada que puedo me saco el clavo con los ingleses, porque los encopetados ingleses eh, pues siempre se han creído superiores, ¿no? Eso lo tenemos claro todos.
2: Pero ellos no pero pudieron eso, ahí, ¿no? El metal pesado no, les quedó grande. Lo,
0: los norteamericanos le han dado cachetadas muy bravas, o sea, la primera cachetada fue Evan Van Halen, que nació en Holanda sí, pero ese man se crió en Estados Unidos, la segunda cachetada brava es el Thrash, y es Metallica, y es Slayer, y todas estas bandas que salieron ahí, o sea, es... es, es, es eso, esa mitad de los ochentas es una vaina, por eso a mí me parte el alma cuando la gente dice No, es que los ochentas musicalmente son muy flojos, no me jodan Los ochentas tuvieron un esplendor en el rock duro, en el metal, en el thrash, en el pop, por Dios, en todos los campos
1: De acuerdo, cosas sí. interesantes de este disco que perdura tanto en los shows en vivo de Metallica Master es una canción que rara vez falta en un show de Metallica Welcome Home Sanitarium es la segunda canción de este disco que la banda más ha tocado en la historia de sus conciertos. Les voto el dato. Y normalmente cuando la tocan es el momento donde votan toda la pirotecnia eh, en, 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 en Welcome Home Sanitarium. Battery, que también este disco es otra de las que rara vez falta y usualmente la utilizan al comienzo del set list del concierto o la utilizan en, en el encore. Disposable Heroes que, que no la tocan mucho sí la tocaron en el famoso video del Orgullo, Pasón y Gloria, Tres Noches en Ciudad de México, México. Ese DVD que yo edité Estando en Universal en el 2009 Grabado en las tres noches Del, del Foro del Sol eh, eh, En medio de todo La última vez que tocaron Orión la tocaron en una gira del 2006 Llamado Skate from the Studio 06, Es cuando tocaron El, 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 el track como tal y, y, y digamos que las ventas del disco Las más altas las tiene en Estados Unidos Donde el álbum eh, Llegó a vender eh, 6 millones de copias Y el puesto más alto Como les dije en un principio en Billboard Fue posición 87 Y seguramente ese, Esa posición la va a, a superar por estos días Que va a ser increíble Lo que ha pasado con esta historia Las ventas del disco Platino en Argentina Platino en Australia, Platino en Finlandia, Platino en Alemania, Platino en Nueva Zelanda, Platino en Polonia, Platino en, en Inglaterra y seis discos de Platino en Estados Unidos, que es el país lógicamente donde más ha vendido el Master of Puppet.
2: ¿Iba a decir, Oñoro? Sí, claro. Ahora que mencionaste lo de, lo de Master y, y Spotify, eh, Metallica es el artista número 115 más escuchado. Tiene 25 millones 376 mil escuchas mensuales, pero Marchena, eh, hablamos de 17 millones de plays en el Master of Puppets, pero para para digamos que mirar la dimensión de los 17 millones en en Spotify la gente ha escuchado Master of Puppets 450 millones de veces, o sea es eh, como hasta ahora ahí que la pasa. canción más popular para públicos
1: no rockeros y rockeros de Metallica, era Enter Sandman, porque entre otras lo todavía, utilizaban.
2: Todavía to lo es. Pero está a punto de ser destronada por Master of Puppet. Increíble. Lo que pasa es que el acumulado es muy bravo. Enter Sandman tiene 885 millones de plays. Y tú sabes que la gente se casa con Nothing Else Matters y lleva 789 millones nueve <risa> O sea que ahí va
0: Hola, Master, ahí va pedaleando. Yo tengo una pregunta. Ustedes que manejan el tema de Spotify. Diga. ¿La lectura de Spotify es por escucha completa de la canción o por unos segundos o minutos? Porque ese es otro tema. Puede que la gente Después que no 30 es... 30 segundos. Ahí tiene. Puede que la gente que no sea muy cercana a Metallica solamente vaya y la chequee y así ah, esta es y no se soporte los 8 minutos
2: 30. O solamente no, vayan a la... Mira, en el caso de la película Stranger Things que la ponen largo, las, si ¿sí me entiendes, la gente la escucha, la saborea en la, en el video y después baila escucha, ¿sí o no, Marche? Yo no creo que sea. Sí, ahora, ¿verdad? la exposición, ahora, Entre Sandman tuvo una exposición muy
1: grande porque había un beisbolista muy famoso de los Yankees que era un cerrador, o sea, el que sacaban en el octavo, noveno inning para cerrar el partido y, y, y no permitir más carreras, ya se retiró hace algunos años Mariano Rivera y Mariano cada vez que salía a tocar la canción que le ponían era Enter Sandman porque él era el pitcher, era el pitcher que aterrorizaba a los bateadores y los congelaba, era como y cada vez que él salía del duck out y atravesaba toda la cancha hasta el, hasta el montículo eh, o sea, le sonaban a ¿no? Man y lo ponían en televisión y en todos los lados. Eso hizo tan popular esa canción de Metallica. Pero vamos a ver si, si, si este fenómeno lo, de, de, de Stranger Things eh, que yo creo que va a ser bien poderoso, lo, 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 lo puede superar. Porque es que a mí A mí me tiene sorprendido el tema, doñor Es que ha sido comentario en... Todos, a cualquier red social que usted abra,
2: en eh, Master of Puppet, Master of Puppet. Es
1: increíble, lo o sea... Pasa, lo
2: es, que pasa es que es, es una canción que nunca fue sencillo y es una canción pesada, ¿no? Estamos, eh, estamos acostumbrados a que la gente escuche las canciones comerciales. Bueno, en el caso de Metallica, entre Sandman, Nothing Else matters y Unforgiven. Y Whiskey in the Jar, son como las, las propias. Ahora mismo está Master de tope, de primero, porque obviamente está sonando más que todo el mundo. De todas maneras, esta es una banda muy, muy escuchada. Me sorprende. No, y esto le va a dar una revitalización a la banda ahora. Imagínense. Total. total. Ahí hay...
0: la,
1: la, la serie es muy bien hecha. Estos dos últimos capítulos son Uy, muy buenos. la serie es brutalmente buena. Stephen King, maestro de, de la, del terror, escritor de grandes libros de terror, dijo que los dos últimos capítulos fueron tan miedosos que él le daba miedo ver el último capítulo, calcule. <risa> Stephen King, uh, es que, que no solamente la, es la escena es, es muy directora. buena Sino que la serie fue muy buena eh, Que eso no, no suele pasar todos los días o sea, eso, Esa combinación ah. de cosas es increíble Ahora, todo lo que viene para Metallica El jugo que Metallica le va a sacar a esta vaina ¿Ustedes se imaginan con lo que le gusta el billete a nuestro
2: amigo Lars? Oh, y acordémonos que este año son los 40 años mm. Ellos no van a sacar disco por ahora Ahora le van a sacar ese jugo al Master of Puppets Sí, brutal. Muy bueno. Muy ¿Algún lefes.
1: comentario final del Master of Puppet, eh, eh, Oñoro? ¿Algo bueno, que, no, que se quede por decir? ¿Algo que quiera decir ya para cerrar el programa?
2: No, yo pienso que lo hemos cubierto de una manera completa. Me parece que es un gran disco. Como les digo, yo, yo no soy yo soy más de Iron Maiden, pero ya después, con la edad, es que pude apreciarlos mejor y hasta intenté tocar Battery a ver si, <ríe> si, si mi mano derecha podía.
1: Algo
0: para bueno, cerrar, Juan. Eh, no, me trae muchos recuerdos. Yo iba a cumplir 19 años, estudiaba en el Miguel de Unamuno en Medellín. Eh, yo era, yo he ido la 3 a Metallica hasta el año 91, pero esta fue la confirmación de que era una de las bandas que más amaba yo. Metallica es un gran álbum. Ojalá lo escuchen completo, no se queden solo con la canción. Y... Me alegra mucho que los muchachos de ahora que no conocían a Metallica comiencen por este
1: álbum.
2: Sí, para que comparen a Manesky, se llama...
1: ¡Nos a vamos! Gracias por acompañarnos. <risa> es un placer volver a estar reunidos los tres de desde Medellín, Mr. Juan Kiss.
0: Envigado, la loma de las brujas. Rock and roll for
1: <risa> Desde Barranquilla City, Mr. Carlos Soñoro.
2: Un abrazo para todos. Qué chévere este programa. Juan Marchena, abrazos.
1: Y desde Miami, mi nombre es Alberto Marchena. Esto es Roca Domicilio. Está en todas las plataformas. Si les gusta este podcast, síganos en cualquiera de las plataformas. Y lo más importante, recomiéndeselo a un amigo. Hable sobre eh, este podcast de, de locos que les encanta hablar de rock. Espero que hayan disfrutado este programa tanto como lo hicimos nosotros. ¡Larga vida al rock and roll! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Chao! Chao.